0: O poprawności językowej w dzisiejszym wieczorze z Dolnego Śląska będziemy rozmawiali. Zapraszam Państwa oczywiście do telefonowania. Co Państwo na ten temat sądzą? Czy powinniśmy przestać piec takie ciasto znane w Polsce od lat? Murzynek się nazywał. Czy polewanie sosem cygańskim? Jest pase, czy nie powinniśmy tego robić. Przez lata na przykład używano określenia psycholog, ginekolog, także w sytuacji, kiedy mówiono o kobietach. Pamiętam oburzenie, jak pojawiała się psycholożka, ginekolożka. No a teraz proszę bardzo, nikogo to już jakoś za bardzo nie dziwi. Ale zacznijmy od właśnie tego nieszczęsnego ciasta. Murzynkiem e, zwane. Zacznijmy od wizyty w ciaskarni. Tam takie ciasto z leży na półce. No i zawsze nazywało się murzynek klientki. Jednej z takich ciaskarni w hali targowej nie zamierzają zmieniać jednak nazwy.
1: Będę cały czas mówiła, że to jest murzynek i nie będę zmieniała jego nazwy. Nie będę. Był murzynek i będzie murzynek. No taka jest nazwa tego. Ale czy to jest coś obraźliwego? Proszę powiedzieć, czy to jest coś obraźliwego, że ktoś powie na kogoś, jak ktoś jest murzynem, no to jest murzynem. Może być ciemnoskóry, może być murzynek. Oni się sami nie obrażają, a my twierdzimy, że, że tak nie można mówić. No bo oni się
0: w ogóle nie obrażają, jak się na nich to tak mówi. Także się nie obrażają. A na nas też mówią nieraz białasy. Także to nie jest obraźliwe. Ja mówię, u nas jest ze wszystkim nieraz przegięcie. Z jednej skrajności wpadamy w drugą. Jeżeli murzynek, bo dlatego, że jest kakao, to jest przyjęte i murzynek. nie popadajmy skrajności w jednej, w drugą. Mamy szanować siebie nawzajem, nieważne czy to jest murzynek, czy białas, czy jakikolwiek. Wystarczy szacunek, normalny szacunek dla ludzi, ja tak uważam.
1: Naprawdę popadamy w skrajności. Nie chcę mi
0: się w ogóle wypowiadać na ten temat. Jedno jest pewne, ludzie powinni nawzajem się szanować. I koniec kropka. Koniec, kropka. Właściwie można by było powiedzieć szacunek. Ważna rzecz. Jeśli chcemy szanować innych ludzi, no to w takim razie posłuchajmy, jak oni odbierają to określenie. Ostatnio dość głośno jest o murzynku. Murzynku w piekarni, że hmm. może należałoby zmienić nazwę tego ciasta. Pojawiają się też dyskusje o tym, czy ten wierszyk taki znany z lat 60 -tych, 70 -tych, z podstawówki Murzynek Bambo, być może hmm. powinien być... Y wykreślony z, z podręczników. Jak pan na to patrzy? Bo pan ma ciemny kolor skóry.
2: Tak. E, jak na to patrzę? znaczy Ja nie, 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 nie przepadam za tym słowem faktycznie, bo niedawno myślałem, że jesteśmy po prostu na skazani i nie ma innego wyjścia, ale fakt, że, że, że ono ma mnóstwo negatywnych konotacji, takich podświadomych już wręcz. No jest wiele powiedzeń w języku polskim, które, które, które je wykorzystują i które za każdorazowo są tak naprawdę pejoratywne. Czy odnoszące się do niewolnictwa, czy do jakiejś, nie wiem, niższej inteligencji, czy czegokolwiek, jakichś takich stereotypowych wymysłów. I myślę, że fajnie jakby, że, że podejmujemy taką dyskusję, że może powoli jesteśmy na to gotowi, żeby w ogóle jakoś ludzi nie kategoryzować. A propos wierszyka Tuwima, no to również ja mam swoje tam jakieś osobiste przejścia z tym. Zawsze no, też go przerabiałem w szkole. Moje dzieci go przerabiały w szkole. Jeden z moich synów miał go mówić na konkursie w przedszkolu chyba jeszcze. Dzieci się uczyły dwóch wierszyków. No i tłumaczyłem paniom, że nie, nie do końca trafnym jest chyba, żeby żeby akurat mój syn to mówił i jakby ludzie sobie nie zdają sprawy z, z, z tych konotacji. Ja wiem, że tu bym na pewno nie miał nic złego na myśli pisząc i może, nie wiem, w latach, w których to pisał, nie wiem, 60-tych bodajże, to to była jakaś forma ciekawostki i oswajania ludzi z, z innym kolorem skóry pewnie, ale, ale, ale w tym momencie no, on budzi tylko śmieszność i, i utrwala jakieś stereotypy o, o nie wiem nie mycił się czy, 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 czy innych jakichś głupotach.
0: Mm -hmm. Murzynek byłam, bo to jedno, a to ciasto mm -hmm. nieszczęsne, które. Casto, no
2: ja sam je jadłem i sam je tak nazywałem jako dziecko i nawet się nie zastanowiłem w sensie, że no po prostu no, tak się nazywało. Tak się nazywało i u mnie w domu, gdzie mój tata pochodzi z Afryki, ja jestem w połowie z Afryki, je, jedliśmy murzynka. Pewnie trudno jakby zmienić teraz nazwę. No nie, niefortunne zderzenie. to się różni od browni, czy to jest to samo ciasto, czy to jest trochę co innego, ale jakoś to już brzmi sensowniej. może jest to jakiś makaronizm, ale, 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 ale jeśli to jest to samo, to, to może po prostu takie nazwać, no.
0: A jakby pan chciał, jakby pan mhm. oczekiwał, że w jaki sposób powinniśmy, bo już było kilka różnych prób osoby o ciemniejszym kolorze skóry, afroamerykanie, a przecież nie wszyscy są afroamerykanami, jakiego sformułowania pan by oczekiwał, żeby używać?
2: W stosunku do mnie, ja bardzo lubię sformułowanie afropolak, no bo się czuję afropolakiem, mam korzenie zarówno w Afryce, jak i w Polsce i, i, i to jest Prawda, jestem z tego dymny, uważam to za bardzo ładne słowo. Taki polski odpowiednik afroamerykanina. No tylko, że afroamerykanin, no, nie byłem nigdy w Ameryce, ani jednej, ani drugiej. Do mulatów, na przykład to słowo mulat, tak samo mi się nie podoba. Znaczy, jest też konotacja, no w ogóle to jest, po, pochodzi podobno od hiszpańskiego słowa muł. Także, no to już jakby jest, też słyszałem, że we Francji jakby już się tego nie używa. Już nawet wolą używać słowa metys zamiast mulat. Ja osobiście lubię Afropolat. Afrykanin? Czy z, 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 z przez wzgląd na, 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 na dany kraj, a może po prostu po imieniu albo proszę pana ewentualnie. Jakby nie wiem, ja nie mam potrzeby ym, nazywania ludzi o białym kolorze skóry jakoś specjalnie z tego powodu, tylko mówię per Andrzej, Paweł, nie wiem, cokolwiek. Nie, nie, nie zastanawiamy się nad tym, jakby i, i oczywiście znajdziemy pewnie jakieś tam określenie, ale jakoś, nie wiem, nie, czy koniecznie tak musimy jakby wyodrębniać? Jak, jak musimy, no to, no, to, no to może po prostu Afrykanin, ktoś, kto pochodzi z Afryki, tak, Afrykanin e, w stosunku do mnie, ja bardzo lubię Afropolak, podoba mi się i, i, i brzmi ładnie.
0: No właśnie. I to jest ten inny punkt widzenia osób, których to najbardziej dotyczy, dotyka, jak słyszymy. I łączymy się teraz z Grzegorzem Zarzecznym z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
0: Pan przysłuchuje się naszej audycji i zacznijmy może od początku, od tej rozmowy w piekarni, kiedy rozmawiałam z... Wrocławiankami, one po prostu nie dopuszczają w ogóle takiej myśli, żeby miały na przykład zmieniać nazwę tego znanego od wielu lat w Polsce ciasta, murzynek. Teraz rozgorzała dyskusja na ten temat. Co pan sądzi o tym? Czy rzeczywiście to ciasto powinno inaczej się nazywać? Brownie na przykład?
3: Myślę, że sam problem nazwy ciasta jest rzecz bardzo, bardzo wtórna. To znaczy to jest... Sytuacja, o której będziemy mogli rozmawiać być może za jakiś czas, jeżeli faktycznie z języka polskiego zniknęłoby e, słowo murzyn na określenie osoby czarnoskórej, e, to być może wtedy również w konsekwencji przestalibyśmy używać różnych słów pochodnych od tego słowa na określenie innych rzeczy. E, zaczynać od ciasta to wydaje mi się nie jest, nie jest najlepszy pomysł na to, żeby czy zmiany w języku, czy może przede wszystkim zmiany w mentalności
0: No to dobrze, to może, to może Murzynek Bambo z podręczników powinien zniknąć. Czy może tam powinien zostać? O
3: tym powinni się wypowiadać przede wszystkim chyba literaturoznawcy. Wartości, być może wartości, które, które przekazuje ten wiersz, mogłyby z powodzeniem być przekazywane przez jakieś inne teksty. Może być może z, moglibyśmy ten tekst zastąpić jakimś innym. Z drugiej strony rozumiem wszystkich tych, którzy no, wychowali się na tym wierszu, nie widzieli w nim absolutnie nic złego. Oni będą oczywiście oponować, ponieważ dlaczego, dlaczego wiersz, który absolutnie niczego złego ich, ich rozumienie nauczył?
0: No tak, tak, ale to mówimy, to teraz o, e, mówimy teraz o przeciętnym, e, przeciętnych Polakach, tak, którzy czytają ten wiersz i nie widzą w tym nic złego, ani niczego, co mogłoby kogokolwiek dotykać. No ale rozmawialiśmy przed kilkoma minutami też z aktorem wrocławskiego kapitola, kapitolu Michałem Ubiszetem i on mówi, że to nie jest miłe dla niego, czy dla e, ludzi o takim samym kolorze skóry, jak on się urodzi urodził w Polsce, ale jak sam mówi, jest afropolakiem, ma ciemny kolor skóry.
3: A no właśnie, no, ten wiersz był bezproblematyczny w momencie, kiedy, kiedy opowiadał o jakiejś odległej terytorialnie rzeczywistości. Nie, nie dotyczył osób, które żyją obok nas, które znają ten wiersz, które tak jak tutaj zostało wspomniane, na przykład muszą być w szkole i potem mogą się spotykać z, z jakimiś przykrymi konsekwencjami ze strony koleżanek, które przenoszą tę historyczną sytuację na, na, na daną osobę tylko dlatego, że na przykład ma taki sam kolor skóry. Powtarzam, czym innym wiersz nikt oczywiście nie zabroni, zwłaszcza takiego no witnego, jak, jak tu wim, Polakom czytać, a czym innym faktycznie decyzja, czy, czy ten wiersz nadaje się do użytku szkolnego. Takie rzeczy zawsze warto przedyskutować, zawsze warto uwzględnić różne punkty widzenia. Decyzja należy przede wszystkim do osób zajmujących się literaturą oraz do osób zajmujących się systemem edukacji. To Ale taka dyskusja w ogóle się toczy? To
0: tak? Zdaje się, nie. Wiersy jako nie
3: biorę w tym udziału, więc, więc ciężko mi powiedzieć,
0: Rozumiem. na ile...
3: Wiem że, się, wiem, że pojawiają się teksty albo broniące Murzynka Bambo w szkolnym w kanonie lektur, albo krytykujące jego obecność. Tam. Natomiast jakie będą decyzje? To jest, to jest troszkę no już inna sprawa.
0: Pamiętał pan, jak jeszcze kilka lat temu, jak wchodziło takie określenie psycholożka, ginekolożka, to wtedy jakoś budziło takie ogromne emocje i wiele osób mówiło, że co to za określenia w ogóle. Teraz mam wrażenie, że już po prostu jest normalnie w użyciu, są te słowa i nikogo jakoś nie rażą i nie dziwią.
4: Pamiętam tę sytuację doskonale, ponieważ byłem chyba wśród tej mniejszości, która była absolutnie zachwycona tymi, tymi określeniami. Mnie one bardzo się podobają. Natomiast faktycznie rozumiem wszystkich tych, którzy nie chcieli ich używać. Czy przede wszystkim chyba wszystkie te, które nie chciały ich używać. A dlaczego nie? Te słowa są, są arcypoprawne słowotwórczo. One bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie brzmią, to po pierwsze. Po drugie są bardzo regularne. Po trzecie no, sprawdzają się, podkreślając akurat, że dana osoba wykonująca dane, dany zawód jest kobietą. Więc z mojej perspektywy wszystko, wszystko tutaj było idealne. Natomiast no, musimy pamiętać, że ten, mówiąc, w angielu językoznawczym sufiks albo po prostu końcówka k służy również do tworzenia zdrobnień, tak? Ona służy do przenoszenia wyrazów z kategorii męskiej do kategorii żeńskiej, czyli jest kot, dodamy k i mamy kotka, czyli kobieta, kot powiedzmy, ale jeżeli jesteśmy przy wyrazie żeńskim, na przykład ława i dodamy k, to otrzymamy ławka, czyli małą ławę. No ale no, mamy na jest... przykład
0: oficera i co, oficerkę?
4: I oficerkę w tym momencie w tym momencie mielibyśmy. No właśnie, Natomiast... ja mam
0: wrażenie, że to nas dziwi, ponieważ nie używa się tego. To nam brzmi dziwnie, na no jakieś takie dziwadło, tak? Bo nie używamy takich słów.
4: Zgadza się. To były te dwa argumenty podnoszone przez, przez przeciwników, czy przeciwniczki tego, tego typu form. To znaczy po pierwsze, że to nie jest używane. Że to jest wprowadzony jakiś, jakiś dziwoląg. Przecież cały czas ja byłam na przykład nauczycielem, psychologiem, socjologiem a teraz mam być nauczycielką, psycholożką i socjolożką. Celowo dobieram takie przykłady, po których widać, jak bardzo to jest sprzeczny argument, ponieważ nikt nigdy nie miał problemu ze słowem nauczycielka, natomiast faktycznie ze słowem psycholożka czy socjolożka bardzo dużo osób no, uznawało, że, że, że to, nie jest, że to nie jest najlepszy pomysł, choć są to analogiczne słowo.
0: Właśnie, ja słyszałam Natomiast... taką opinię, że na przykład dyrektor to brzmi dumnie, ale już dyrektorka to jakoś tak mniej. A no właśnie i
4: to jest dokładnie ten drugi element, ponieważ rzeczy mniejsze traktowane są jak, jako rzeczy mniej poważne, prawda? Więc ponieważ ta końcówka służy nam do dwóch rzeczy, do zdrabniania albo do tworzenia form żeńskich w tym przypadku, to Części osób się to tak właśnie kojarzy. Dyrektor to jest poważne stanowisko, a dyrektorka to jest jakieś tam, nie wiem, czegoś czegoś mało istotnego. Prawda? No właśnie, bo to może jest Wiemy? kwestia
0: męskiej dominacji po prostu i męskiej obecności w świecie stanowisk wysokich.
4: Nie sądzę, żeby, żeby to był problem tego typu. Bardziej, bardziej wydaje mi się, że, że te skojarzenia takie ogólnojęzykowe tutaj, tutaj o tym decydowały i ciężko z tym walczyć, jeżeli ktoś faktycznie uważa, jeżeli, jeżeli na przykład dana, dana kobieta jest z wykształcenia psychologiem czy psycholożką i uważa, że używanie formy psycholożka względem niej jest, jest nieco depresjonujące, to też nie widzę powodu, aby jej narzucać mówienie o niej psycholożka. A, drugiej strony, nie? A na
0: gościnie już się pan zgadza? czy Bo przychodzi do studia nasza gościni. Używa się też czasem takich sformułowań. Niektórzy właśnie celowo chcą, żeby tak właśnie mm -hmm. ich nazywać.
4: Nie widzę powodu, aby, aby nie używać takiej formy. Mamy doskonale, doskonale, znowu wzorcowy sposób tworzenia wyrazów. Jest Bóg i bogini, więc jest gość i gościni. To jest, to jest również bardzo regularne. Jeżeli ktoś sobie tego życzy, dlaczego nie spełnić jego życzenia? To, czego na pewno nie chciałbym w postrzeganiu na przykład takich nas, to... Tendencji, która, która wydaje mi się jest, jest, jest czymś zdecydowanie, zdecydowanie negatywnym. To znaczy oceniania w drugą stronę. Jeżeli słyszymy, że ktoś chce być psycholożką, to od razu myślimy, o, to jest jakaś przepraszam, szalona feministka. Jeżeli ktoś nie chce tego używać, to mówimy, o, to jest osoba, która decyduje się na męską dominację i tym podobne rzeczy. Myślę, że nie. Myślę, że należy uszanować tutaj przyzwyczajenia i... i powiedzmy, chęć określania czy samoidentyfikacji się danych osób. jeżeli ktoś chce być psycholożką, niech będzie psycholożką. Jeżeli ktoś chce być panią psycholog, niech będzie panią psycholog. Zauważył Międzypolski... pan... Pozwala tak. obie formy.
0: Zauważył pan jak bardzo politycy lewicy, szczególnie właśnie zwracają uwagę na to, żeby to było poseł i posłanka, żeby to było właśnie w tych dwóch formach używane. Myśli pan, że właśnie przez taką oswajanie nas z tymi różnymi formami może to szybciej wejść do języka?
4: Zdecydowanie. Jedną, jedną z no, tendencji znanych w języku jest to, że im częściej dane formy się pojawiają, tym bardziej naturalnie brzmią. Nie ma, czy może mówiąc precyzyjnie, to jest jeden z takich, z takich mitów na temat języka, że, że język jest, jest taki stały, że on ma pewne stałe formy, ma jakieś takie prawdziwe znaczenia, które gdzieś tam w świecie platońskich idei sobie, sobie orbitują i, i my musimy tylko po nie sięgnąć albo sięgnąć po, po określoną formę i ona jest jedyną formą właściwą. Yy, właściwe, poprawne w języku jest to, co większość uznaje za poprawne. I jeżeli yy, my częściej spotykamy się z danymi słowami, przestają one nam brzmieć sztucznie, przestają one nam brzmieć nienaturalnie, no to zaczynamy traktować je jako, jako słowa poprawne. To jest bardzo naturalny proces i w wielu przypadkach w wielu przypadkach zachodzi.
0: Bardzo dziękuję panu za udział w audycji, za naszą, za rozmowę wspólną. Dziękuję najmocniej i za chwilę już przejdziemy do innego wątku, bo bez polityki nie może się obejść i o tej poprawności politycznej, poprawności języka. Porozmawiamy z politologiem właśnie z Uniwersytetu Wrocławskiego.
4: Dziękuję bardzo.
0: Na język, na to jak mówimy, jak określamy ludzi, ma na pewno wpływ polityka. Dlatego teraz politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, Anna Pacześniak.
1: Tak naprawdę większość Polaków uważa, że to jest przesada, że to jest właśnie ta osławiona poprawność polityczna. Tak naprawdę to nikomu nie wadzi. Ale jeżeli zaczniemy się zastanawiać, dlaczego na przykład polędwica żydowska albo polędwica cygańska nazywa się w ten sposób, to okazuje się, że nawet sprzedawczyni w sklepie wytłumaczy nam, może nie każda, ale ta bardziej świadoma, która powie, że ona dlatego jest o połowę tańsza niż polędwica połowa, że to jest polędwica oszukana. Jeżeli uznamy, że to oznacza, że Żyd i Cygan ma nam się kojarzyć z tym, który oszukuje, to wtedy możemy uznać, że zaczyna się problem. Ale Pani zauważy, że ta dyskusja co jakiś czas
0: wraca. Dlaczego teraz?
1: Tak naprawdę teraz jest największy problem. Ja widzę większy problem w tym, że nagle okazuje się, że wszystko, co ma w, w nazwie tęczę. Albo to przecież jest przykład z Dolnego Śląska, z Wrocławia napis zmień piec został odczytany jako zmień płeć i wzbudził agresję, to, to jest spowodowane tym, że mamy zaostrzenie języka debaty publicznej w Polsce i w związku z tym ludzie rzeczywiście mają emocje niemal na wierzchu i sformułowania, które kiedyś uznalibyśmy za zupełnie neutralne, właśnie te odnoszące się chociażby do czy do płci, teraz zaczynają coś znaczyć politycznie. Jeden z radnych w
0: Legnickim Polu właśnie zaproponował, aby zmienić nazwę przedszkola, które teraz nazywa się Tęczowa Kraina. To wzbudza o tyle
1: uśmiech wśród osób, których to zupełnie nie drażni, że zadają pytania, czy niedługo trzeba będzie zakazać tęczy po, w trakcie deszczu.
0: No, patrzę tak za okno, ciemno na szczęście, nic tam tęczowego nie widać. W studiu nie mogło zabraknąć naszego eksperta językowego. Marek Waligura, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, ale zaczynając od języka polskiego, to może nie ekspert. To słowo. Żeby nie powiedzieć, się zdewaluowało, ale straciło na wartości.
0: No i znowu Nie już... jestem
5: ekspertem i niektórzy ludzie nie są ekspertami. Są po prostu ludźmi, którzy są zainteresowani. Jak pyta się kogoś na przykład o zdrowie i wypowiada się lekarz, to on jest od razu ekspertem. Ekspertem jest na przykład człowiek, który buduje turbiny w silnikach samochodowych i on jest inżynierem, doktorem, profesorem. To jest ekspert. Ja nie zaczęło jestem ekspertem. Zaczęło
0: się, zaczęło się. Właśnie tak wyglądają nasze rozmowy w Newsroomie z Markiem Waligurą. Specjalista może być?
5: Specjalista. Może nie, ale po prostu człowiek, który lubi język polski, ale siedzi zobacz, w tym, zna jakie, się. Dobrze, ale
0: zobacz, jakie to jest długie. Nie, człowiek, znam się. który, ale zaraz, człowiek, który zajmuje się językiem, zna się. Tak, tyle wyrazów, tak? A jeżeli ja mówię ekspert, to po prostu wszystko jest ale jasne. Kiedyś
5: ekspert to było jasne, że chodzi o człowieka, który jest znakomitym fachowcem w tej dziedzinie.
0: Marku, ja uznaję, że Ty jesteś znakomitym fachowcem w tej dziedzinie, bo językiem dobrze, zajmujesz się od lat. Mhm. Dobrze, Marek pozwolił się sobie nie zgodzić. Pole pieczenie murzynka będzie wkrótce w Polsce, myślisz, zakazane czy niestosowne?
5: Samo pieczenie murzynka nie, bo on... Mówimy o cieście. Mówimy o cieście. Nie no skoro to istnieje już, nie wiem, no może kilkadziesiąt lat nie sprawdzałem tego. Dlaczego to zmieniać? To po prostu działa, funkcjonuje. I co? Jak to nazwiemy?
0: Niektórzy mówią, że to obraża. Murzyn, murzynek, z tym się Ale kojarzy. ciasto? Jak może
5: ciasto kogoś obrażać?
0: No dobrze, to polewamy sosem cygańskim? Teraz jakieś danie?
5: Ta, no ja nie wiem, za, za, za sosem cygańskim nie przepadam, więc możemy go nie polewać, ale dlaczego nie? Tu chodzi też na, w dalszym ciągu o nazwę. No po co? Ja mówię, po co? No, kiedyś pani profesor Pani profesor na Akademii Medycznej powiedziała takie zdanie, bardzo ciekawe, że da się wbić gwóźdź skrzypcami. Tylko po co?
0: Cyganie i Romowie, o tym mhm. często rozmawiamy w newsroomie, często się spieramy. Ja piszę ci informację, w której piszę, że Romowie zdecydowali coś, a ty to poprawiasz na Cyganów.
5: Tak, bo wystarczy pójść 1 listopada na, na cmentarz osobowicki we Wrocławiu i zobaczyć na nagrobkach, co jest napisane. Czy tam jest na nagrobkach napisane król Romów? Nie, król Cyganów. Jeżeli, ja rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy siedzą tam, mają swój zwyczaj taki 1 listopadowy, Jedzą, piją, rozmawiają i oni o sobie mówią cyganie, bo oni Ale... są cyganami, bo jeszcze trzeba rozróżnić na przykład Sinti, to też jest pewna grupa społeczności i nie można do jednego worka ich wrzucić.
0: Ale w Polsce jednak ciągle cyganie kojarzą się, to słowo kojarzy się z cyganieniem, czyli z oszukiwaniem.
5: I ja wiem, ale na przykład na, taki, na to, taką był... wtyczkę do, do kontaktu mówimy złodziej. Mamy się obrażać na to?
0: Przez lata używano określenia psycholog, ginekolog, także w sytuacji, kiedy mówiono o kobietach. Pamiętam oburzenie, jak pojawiła się psycholożka, ginekolożka. Teraz?
5: Dyrektorka. Kierowniczka? Nie, to, to wchodzi. Tu akurat w tym wypadku jest coś takiego jak Korpus Języka Polskiego, to jest dokument, który przygotowuje Rada Języka Polskiego i gromadzi tam y, częstość występowania danych wyrazów w języku i są coraz częstsze. I dlaczego nie? Skoro tutaj akurat problemów nie ma, no bo wchodzi, ale nie na siłę. To po prostu wynika z wewnętrznej potrzeby czyjejś, wewnętrznej tej osoby, która gdzieś tam pracuje albo mówi o tym.
0: No właśnie, tutaj pojawia się słowo na przykład gościni. Ono pojawia się coraz częściej, ale wiem, że też nie lubisz tego sformułowania. Nie,
5: no nie było go nigdy i jest wprowadzane na siłę.
0: No tak, gościni. To już po prostu jest awantura na całego. Wiadomo, my tak z Markiem Waligurą będziemy jeszcze długo się spierać w Newsroomie, już po zakończeniu audycji. Państwu bardzo dziękuję już i życzę naprawdę spokojnego wieczoru. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia.